0: 来到全新一周，全新的世界和全新的视野，我是戴季全。Hello， 各位朋友，大家好，我是戴季全。这一期的全新一周呢，内容有点特别，不是大家一般听到的这个采访或是一对一的讨论，而是一场真正实体的演讲。Take Orange 在十月五号的时候举办了一场关于边缘运算技术与市场趋势的实体活动，这活动的名称叫做“二零二三年的 AIoT 智慧制造生态系论坛”。这一场活动我们非常专注地探讨，在市场有非常多的黑天鹅。相信大家一定有很强烈的感受啊，包含通货膨胀、这个美国的升息持续的升息、股市的动荡、订单萎缩和供应链的变化，这些各式各样的黑天鹅的大环境下，我们台湾企业要怎么样去更务实的来面对下一个十年的产业变革和挑战？在这场活动中，我们也邀请到全球 EDA 的领导厂商新思科技、国际权威的管库公司 BCG 以及云端技术领导厂商 NVIDIA、微软，从各自的角度来分享重要的洞察。这天的活动其实给了我一个很大的冲击，就是台湾在接下来的十年会更快速的影像变革，而且我们有相当多的机会和筹码，可以透过技术、产品、组织营运创新，来带动全球高科技产业典范转移。今天的节目形式就是把我当天在论坛上的一场演讲分享给全新一周的听众朋友们。也因为这一场的活动回响非常非常的热烈，我们希望把这些好的观点分享出来，帮助大家做出更好的决策和判断。因此，科技报局将在十月二十号加开一场线上的场次，只要报名就可以在线上收看当天的论坛。报名的连接资讯可以参考 Podcast 节目的节目资讯栏，也可以在 t e c h o r a n g 上官网上看到。今年，呃，我想要跟大家分享几个重大的趋势。在最近的这一年以来，为什么我们会说黑天和群飞呢？不管是战争。还是各个国家要把这个晶片的制造带回自己的国家，还是 a m、呃、a z o n 它的广告营收开始大幅的增长，云端的智慧化 ，IOT 的智慧化，其实不同的领域都有重大的发展。那首先呢，最重要的事情，我就第一个讲 ，First things first， 我先讲最重要的趋势或看到最重要的一个正在发生的事情是。整个全球的科技大厂不约而同的，有些有直接说，有一些没有说，它直接在做的一个重点，但大家还没有那么深刻的意识到的一个重点主题，这个关键字中文甚至都还没有一个非常确定的一个翻译的这个名称，叫做环境运算 （MBN Computing）。这个环境运算呢，其实去年 Google 有稍微提到一下这个概念，但在今年的 Google 的开发者大会，它就是 Google 的开发主轴。这个概念其实乍听之下有点抽象。我先举一个实例、的故事。大家在看这个《星际迷航》（Star Trek） 或是各种这个太空电影或未来感很重的电影的时候，会发现，其实比较酷炫的、比较有现代感的、比较有未来感的这些高科技，他们手上是没有手机的。他们不像我们现在手上都人手一只手机，然后要拍照、要录影，都要把手机拿起来。他们顶多就是胸前有一个麦克风，要按一下，看起来像麦克风，或者是走到哪里运算就跟跟到哪里。所以 ，Google 提出这样的概念呢，它是指说，电脑其实应该要在你需要的时候，随时随地的来帮助你完成当下的任务或你想要去完成的目的，不管是娱乐也好、工作也好、运输也好。a m a z o n 从另外一个观点。来提出同样概念的看法。a 艾伯总说，我们正在让科技适应我们，而不是我们去适应科技。大家如果还记得，其实几年前在智慧型手机刚开始上市的时候，有一段时间大家要去选择阵营，我们到底是比较适应 iOS 的这个使用者界面呢，还是比较适应 Android 的使用者界面？我们在切换的时候都会有很痛苦的适应过程，甚至我们在资料的携带。光是这个，呃，电话里面的联络人资料能不能够互相的这个转移，我们都有很痛苦的转移成本。甚至像大家我们现在的病例通常都还是在每一间医院都会有每一个人的病例，而不是病例跟着个人走。所以现在这个，我们现在正在这个转变的过程中。甚至像最近出的 iPhone 十四，它的 AirPod 都已经开始往环境运算的这个趋势走。光是一个耳机哦。它会侦测你当时的状态，它会知道说你现在走路还是在室内，因为像我现在用的这个蓝牙耳机，它降噪，所以其实如果我在过马路，它如果降噪降得太敏感，它为了要让我的音乐听得好听，不要听到外面的声音，其实会让我过马路的时候比较危险。可是 AirPod 它它就解决了这个问题，它会在使用者在不同的情境下，去切换它的这个模式，看是降噪模式。还是所谓的通透模式，通透模式就是让你可以听到外界的声音，因为当时我们会把它视为是环境的一个讯号，而不是杂讯。所以这些设备呢，不管是 Apple 还是 Facebook， even 连 Facebook 还是 Google， 他们一而再、再而三的不停的在开发智慧型的眼镜。后面我会跟大家介绍这些现象的后面到底代表什么趋势。这些眼镜啊、耳机啊，目前大家所感觉到、所意识到的是说，他们都一定要跟我们身上的手机去做通讯、去做沟通。这样的情况呢，一个趋势的一个折返点。我们从二零一七年开始办 AIoT 论坛的时候，当时我们的着眼点是 IoT 这些 sensor， 它会收集到很多数据，甚至是我们当时讲的最先进的设备。是我们车上的行车记录器哦。我们车上的行车记录器本来都是 offline 的，只是在开车的时候拍一段影片录起来，以防有什么事情的时候可以播出来看。不管是撞到人家，还是老婆要看啊，都是临时的时候需要拿出来。但现在几乎所有的这些 IOT， 在过去几年几乎都联网。联网的第一件事情是什么？是把资料。持续的往上传，甚至像我们的这个监视摄影器，过去的状态呢是先把监视摄影器外接一个 plugin， 让它可以联网，并且把它的拍摄到的内容送到云端，云端才会有 AI 来去解析这个影像或画面到底是什么意义。如果大家各位如果这几年都有持续参加我们的活动，在两三年前。因应这样的趋势，边缘运算这样子的一个呃运算模式或一个概念出来。什么叫边缘运算呢？我跟大家做个提醒，就是说 AI 不是只有在一个 centralized cloud， 而是在这个边缘，在 edge computing， 在端点，在这个监视摄影机那一端，它就应该要能够先做大部分的 AI 运算跟判别。所以环境运算其实又在边缘运算在更进一步的一个全面性的发展。他已经不去算哪里是边缘，哪里是中央，就是所有的所有的 IOT， 它都要有自己的 AI 的功能 ，AI 的设计。所以我们会说，从明年开始，从现在开始，在过去本来是 IOT 的 AI 化，就这些物联网设备，它要传输数据，数据要能够去衍生出演算法，要能够智慧化。现在呢，是所有的 AI 服务。会根据用户的需要，会根据情境的需要，干脆重新设计硬体。所以在这样的情况下呢，其实呃，简利峰 ，Google 的前董事总经理，他讲的很含蓄。其实他他是个非常非常聪明的人，他每次跟我讲一个很含蓄的事情啊，他大概会这样讲说：“啊，季全啊，这个你可能要稍微留心一下这个趋势。”然后他就讲了这种话：台湾高科技制造业应该把握机会，从。销售终端服务，思考智慧制造的升级与改革。他淡淡的，我记下来了，但是我也就只是记下来了。但是大概过了一年多之后呢，我越来越发现这个事情不对劲。他如果换成我们不是简立峰讲，我们换成代际权的版本，意思就是说，这样的新的趋势呢，这样的新的趋势会让传统的客户跟品牌制造商跟代工制造商的关系。完全打乱。我们先想一下哦，其实我相信大部分的家里已经有机器人了。我们有时候用手机开，有时候用平板开，就是那一台扫地机器人。我们不会把它称之为机器人，虽然它最早的名称、最早流行的名称叫 i r o b a 后来还被注册成这个商标，变成一个某一个公司的一个一个产品名称。但它其实能够做的事情就是很单一的任务，它就是扫地，没有别的。与其说他的扫地呢，也不如说他其实就是在我们家里面乱撞乱闯，对不对？他其实他其实也没有真的使用或执行我们人所谓的扫地，很有意识的去觉得，哎，这边比较脏，先扫；那边有脏污，所以擦一擦。要扫得干净一点，拖得干净一点，就拿布趴着擦。他没有这个意识。那个机器人他在做的事情，就是用 sensor 去感知边界。然后在这个框框里面乱绕，或者是有系统性的先感知到这个边界，先画了地图之后呢，根据他所知道的室内地图去做一个轨道的最佳化。如果你没有帮他装那个那个那两个小扫把，他不会扫的，他不会告诉你说，哎、欸，我现在没有在扫地，他就是在乱绕而已。那后来演变了这个扫拖机器人，他就是多加了一个。所谓的拖把就是沾湿的一块布，如果大家都有用的话，就沾湿一块布。那个那个机器人它也没有意识到它在拖地，它只是在原本的东西里面再加一块布，在扫的时候呢，在卷的时候呢，同时把那个布擦过一次，大概就是这样的东西。可是呢，你会发现这样子的一个小破口，其实会让我们以前电子五哥常常会讲，甚至我们现在台积电都会讲，他们都会一直强调，我们不会跟我们的客户竞争。但这是一个完全新的市场，所以这个新的市场，再加上现在全球化的网络通路、电子商务的平台、消费者的需求，我们台湾的制造商其实有非常非常多的可能性，已经不是只有从前代工或代工服务的发展，或是把 IOT AI 化，而是 AI 开始 IOT 化的时候，我们来看一下现在正在发生什么事情。NVIDIA， 我们都一直以为，我们都一直觉得它是一个图形 GPU。图形的这个 CPU 的一个晶片制造公司，但是它的 Inception Program 今天下午会有个机会，我们再跟大家多做,做这个介绍。它的 Inception Program，Inception 是一个很酷的一个一个英文字，它有开始的意思，它有太出的意思，所有事情开始的意思。但是它在英文里面同时又有植入的概念，这个是同一个概念，但是其实在中文上面可以有两个层面的描述。有一个开始或者是一个植入的概念，它这个 p r o g r a m m 已经跟全球是全球哦，不是台湾，超过一万家的 AI 新创公司合作，因为各式各样的 AI 公司，它都需要开始 IOT 化 ，AI 都开始要设计自己的有边缘运算的这个摄像镜头，还是智慧路灯到智慧的红绿灯，它都不是云端的 AI 哦。是那个红绿灯本身就要有自己的 AI，AI AI 跟 AI 之间需要开始沟通，就是我刚刚讲的，譬如说眼镜、耳机、手环，现在沟通的层面只有跟手机沟通。可是当一个耳机，譬如说这 AirPod， 它能它要做一个判断，它这个耳机能不能够跟别的手机沟通？现在是可以的 ，Samsung 的耳机也要能够跟非 Samsung 的手机沟通。那需要做到这件事情，是不是表示不同的 AI 公司、不同的科技公司、不同的软体公司，需要彼此坐下来讨论说：，诶，我们现在不同的 AI， 我们要怎么样去对话 ？AI 跟 AI 之间的对话就叫做数据交换，我给你什么数据，你给我什么数据。所以，其实 NVIDIA 已经在这个浪头上、浪潮上，它已经已经和全球超过一万个 AI 的新创公司合作。所以，其实对我来说，从我的观点来看 ，NVIDIA 它已经不只是一间 GPU 的公司，它其实在创造的是一个 AI 的生态系，是全球性的。它反而从去年或今年才开始在台湾招募越来越多的 AI 新创公司。我们换个角度来看，也许大家比较敏感的会知道这些新闻。这个新闻其实不大，可是，在我看来的时候，我是觉得紧张的，因为。在过去几年内 ，Apple 和 Google 都去并购了晶片公司，他们要自己做晶片，不是说自己去制造晶片啦，他们要自己具备设计晶片的能力。这个图呢，其实是 iPhone 事实跟，就 Google 是没有付我广告费啦，我只是告诉大家这个事实。是 Google 会开卖 Pixel 7（ 大家俗称 Google Phone 的第七代，使用的就是 Google 买下来的晶片公司 Tensor。这个晶片公司的晶片，那一开始大家会觉得说，哎 ，Google 跟 Apple 买下晶片公司，是不是想要自己去往上游垄断这些晶片，就拿来给手机用？他们没有任何的资料讯息，但是我几乎可以很肯定的跟大家讲，不是，他们要自己的晶片设计公司，我高度的怀疑，我猜想他们要用来设计的晶片呢，是他们的眼镜的晶片，然后一直有传言说 Apple 要做 Apple Car， 对不对？它可能是要设计 Apple Car 的公司，大家一定也知道，所谓的电动车或智慧车，一台车左右的晶片至少要一百五十颗以上。像我们现在开的这种汽油车啊，它的晶片大概就是十颗到三十颗，控制的就是雨刷啦、电动的这个车门啦、你的钥匙啦，大概就是这些控制。但是智慧车有一百三十颗甚至三百颗以上的晶片，看你智慧的程度。后面的无人机。地上的无人运输车其实都往这个趋势走，所以其实 Apple 跟 Google 他们开始去思考自己未来的产品，不一定是手机哦，它需要什么样的晶片？过去的状况是说，只有 CPU 是不够的，所以 GPU 专门为图形去做运算的这样的特异化晶片，可以产生出 NVIDIA 这样的一个新的全球性的公司。未来的这个资本机会、商业机会，或者是整个经济的机会。更是比以前要大，而且速度要快。无独有偶，在几天以前 ，Elon Musk 才宣布说，以后特斯拉推出的这款机器人，其实我我猜想一定不是这款，它可能只是先出了 demo 机，它叫做 Optimus， 就是变形金刚的那个那个博派的这个 Optimus 的这个名字的这个机器人，它的产值会比现在特斯拉的汽车还要高。这个有两个原因，一个一个最重要的原因呢，是他都已经东西都还没卖，他就已经先把价格告诉你了。他说一台就是两万美金，两万美金大概就是六十万。六十万，大家你知道六十万，大家可以想一下啊，你你有你如果六十万，你要买一台特斯拉还是买一台机器人？如果这机器人够好用又安全，不会让你觉得怕怕的话，我自己我光是为了好奇，我都会想要去买一台。但是光是这样的定价策略，它能够销售的幅度。大家可以想，全球有多少个家庭？它会取代多少功能？第二个特点呢？第二个特点，它特别强调，现在的这个 Optimus 是没有大脑的。他也只讲到这里，大家有没有觉得很奇怪吗？我做一台机器人没有大脑，但是它另外又说，其实，在特斯拉的电动车所累积起来的这些数据跟训练出来的 AI 之后，都可以变成。这台机器人的呃运算基础跟发展基础，那我就跟同事们开玩笑啊，我跟同事们开玩笑说，以前大家都会说电动车就是把智慧型手机加上四颗轮子，对不对？无人机就是把智慧型手机加上螺旋四个螺旋桨，然后像 Elon Musk 就是把特斯拉把电动车让它从四个轮子站起来变两只脚，就他在做的事情，所以。这个是目前发展的一些线索跟现象，但是我们现在碰到的一些问题，跟未来可能我们可以解决的方向是什么？第一个是在同一段时间，我我我真的我常常会觉得我们现在处于另外一个寒武纪大爆发，就是各式各样的 AI 或生物一直不停的演化跟产生的一个过程，也是一样。前几天 Cassie Robot 他们就发表了一个记录，说他们的机器人现在已经跑百米的速度已经破了机器人的记录，大家猜是几秒？这样的机器人，我看了我会，我心里会毛毛的。我等下告诉大家为什么毛毛。大家我上网查一下，这个 K C Robot 可以看到那影片，他就是这个机器人在操场上面跑百米，二十四秒可以达成。它有几个特征，第一个，他们说困难的不是跑，困难是让他站着不动。好，他们的机器人要像我这样这样站着不动，是非常非常困难的事情。因为他不，它必须不停地去感测状态。它、啊、如果地震呢，他更要不能动。还有更难的是让他停止，跑着要停止。所以机器人其实没有办法，很难处理非预期状况。为什么呢？就我刚刚前面讲的，每一个 AI 都只能处理一件事情。所以只要他碰到的状况是他的这个 algorithm 没有没有写进去，或者是没有处理过的，他就没办法反应，他只能 fail 或 shutdown。所以这边有非常非常多的开发，非常非常多的空间，要让机器人能够走入这个家庭，真的能为大家服务。但是我认为两年内是非常有机会的。大家如果有机会去多了解一下 NVIDIA 跟哪一些 AI 新创公司合作，那一万多家，它不是十家，不是一百家，是全球一万多家。而且台湾从今年开始也有越来越多的 AI 新创公司正在发展。最后一个呢是。Elon Musk 他强调的，他说他现在他的 o l t i m u s 这个机器人是没有脑的。大家可以想象哦，大家可以想象我们的手机上面是不是都有 App Store？ 然后这个电动车上面，其实除了 Elon Musk， 他其实他的设计原则就是比较像 iPhone 的设计原则，是个封闭系统，他的 App 都是自己去开发，自己去让大家下载。而且而且他常常会说，你要下载这个自动驾驶功能呢，你要加一万美金，这样一个 App 一万美金。三三万三十万台币，不是三十块台币，所以以后的机器人呢，会有各式各样的 App， 所以机器人会有 App Store 一点都不奇怪。这个就回到我刚刚前面有一页讲的 AI 会民主化的意思是说，硬体它会随着不同的 AI 晶片，会需要控制不同复杂的程度。但当硬体发展到那个程度的时候呢，软体会跟它同步一起发展，所以有各式各样的经验，各式各样的机会。在新的市场、新的应用场景会取代旧的厂商、旧的功能、旧的价值。我们要问的事情是说，我们或台湾企业应该要在这一波浪潮里面扮演什么样的角色，能够提供什么样的价值？今天整天的论坛就是为了试图回答这个问题，为各位准备的。那希望大家可以在今天的论坛里面找到自己的答案。但科技报局也会在未来持续为大家关注最新的趋势，也帮大家找到各种的可能性。谢谢大家，谢谢。全新一周是专属决策者的 Podcast 节目，以新观点、新格局出发，从正在发生的变化中为您找到未来线索与领导趋势，创造全新世界。现在就订阅全新一周 Apple Podcast、Spotify、Google Podcast、KKBox、My Music。Amazon Music 都听得到 ，YouTube、Facebook、LinkedIn、My Boom 也看得到哦。